0: Bienvenidos a un programa más, en un espacio en el que hablamos de temas importantes de la seguridad social. En esta temporada de lluvias es muy común que brotes de enfermedades surjan. Y justamente por eso vamos a hablar de cómo prevenir estas enfermedades y qué podemos hacer desde casa y lo que realiza el IX para prevenirlas. Con nosotros hoy un experto en prevención, el doctor Oscar Donis, él es el jefe de la sección de epidemiología. Doctor, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Hace un momento mencionaba que entra la temporada de lluvias y con esta muchísimos brotes de enfermedades surgen. Si nos pudiera contar un poco de esto, doctor.
1: Bueno, uh, durante esta época definitivamente hay eh, los cambios climáticos, tienen mucho que ver con que aparezcan o no determinadas enfermedades, ¿verdad? Pero yo creo que para, para, para verlo en un orden, básicamente hay tres tipos de grupos de enfermedades que son muy comunes, que se incrementen. No es que no existan, sino lo que va a haber es un incremento de esas enfermedades por el tema de cambio de eh, temperatura, por el tema de la humedad, etcétera, etcétera. Y ellas tenemos, dentro de ellas tenemos el, el grupo de enfermedades gastrointestinales, eh, el grupo de enfermedades respiratorias también y las enfermedades causadas por por zancudo, ¿no? por la oportunidad que, que todo este, estos, este um, cambio climático y la presencia de las lluvias, eh, el ambiente que les permite eh, eh, al zancudo poder reproducirse y por eso la, el incremento de esas enfermedades causadas por zancudo. ¿verdad?
0: Empecemos por estas últimas. Usted mencionaba que la temporada es propicia, digamos, para que incremente el número de, de este tipo de insectos y que también, por supuesto, se reporten muchísimas más enfermedades. Si nos pudiera contar un poco sobre estas enfermedades en específico y qué podemos hacer nosotros para prevenirlas.
1: Ok, eh, yo creo que es importante entender que eh, las enfermedades más comunes transmitidas por zancudo, pues van a ser... Eh, eh, tres enfermedades características, ¿no? el, el chikungunya, el, el zika, pero el más peligroso que es el dengue, ¿verdad? que ese automáticamente no, no hemos podido controlar aún esa enfermedad. Eh, y pues, como decía, las tres dependen de la presencia del zancudo, que a la, a la larga pues, es el transmisor de la enfermedad. Eh, el, el tema aquí interesante es que si no hay zancudo, no hay enfermedad, entonces ese es el primer principio que creo que, que, que todos debemos de entender y por lo tanto, pues todas las medidas de prevención que debemos de tener para que el zancudo no se reproduzca. ¿En qué consisten estas enfermedades? Pues básicamente son infecciones virales, ¿verdad? Y por el hecho de ser infecciones virales, pues hay una reacción del organismo a, a, a la presencia de ese virus que es el que transmite el zancudo. Y en la mayoría de, los, de las tres enfermedades, pues con algunas características muy propias, pero se presentan como enfermedades eh, febriles, es decir, fiebres muy altas. Eh, puede haber dolor de cuerpo, dolor de cabeza. En determinado momento puede haber hasta una reacción eh, de la piel, ¿no? de ronchas, digamos, en la piel. Eh, el caso del dengue, que es más común, puede haber dolor de huesos, Puede haber dolor en la parte posterior de los ojos, que es lo que la hace ser una enfermedad muy específica, digamos, en el tema de, de, del dengue, ¿verdad? Entonces, um, lo importante, como le digo aquí, es que la gente, que la población conozca verdaderamente qué es lo que se tiene que hacer para prevenir estas enfermedades.
0: Hablemos de la prevención, entonces. ¿Qué acciones podemos tomar en casa? Que es normalmente donde encontramos eh, mayor cantidad de estos vectores? ¿Qué podemos hacer en casa para prevenirlos?
1: Okay. Si, si conocemos cómo se comporta el zancudo, podemos entender qué es lo que tenemos que hacer para prevenirlo. El zancudo básicamente se reproduce en agua, ¿verdad? Es decir, eh, el, el, la hembra tiende la costumbre de poner los huevecillos en, en agua y ahí reproducirse, por eso es que busca... Eh, todo donde se acumula el agua, es decir, eh, eh, toneles de agua, pilas, eh, llantas, eh, muchas veces que están tiradas y, y tienden a acumular agua, botellas en donde se acumula el agua, hasta en las cáscaras de, de en las tapitas o cáscaras de, de huevo puede acumularse agua. El zancudo es capaz de poner huevecillos ahí. Algo muy importante es que aunque muchas veces el agua se seque de, de estos lugares eh, se cree que los huevecillos del, del, del zancudo tienden a, a sobrevivir hasta un año después cuando vuelve a llegarles agua entonces eh, ahí, eso es bien importante porque entonces la manera de prevenirlo es primero tener cuidado de tapar todos los depósitos de agua que tengamos ¿verdad? definitivamente eh, sabemos que hay mucha población en el país que acumula agua eh, eh, ¿no? y ahora aprovecha el agua de lluvia para acumularla y entonces es bien importante tenerlo bien tapado, pero que cada vez que se lo, lo, lo vacíen estos toneles o pilas, que los laven muy bien, con un cepillo, todas las paredes, a modo de desprender los huevecillos que produce realmente el zancudo. Ese es en principio. Segundo es eh, tratar de no acumular basura, ¿verdad? Es decir, toda aquella basura donde va a llegarle agua, como ya lo decíamos, llantas, botellas, cajas, etcétera, etcétera todo eso es que deshacerse realmente de esa basura porque es un, es un medio de, de reproducción realmente del zancudo eh, en, en un momento los floreros pueden ser llenados con arena y, y, y humedecer la arena a modo de poder eh, eh, y, y llevarle digamos el agua a las plantas que podamos tener en este caso eh, en, en dichos floreros verdad. Eh, la posibilidad también de, de utilizar... Eh, eh, mosquiteros en nuestras casas, no, eh, eh, en ventanas, puertas, a modo de que el zancudo no pueda entrar. El zancudo tiene la característica de que es diurno, se mueve más. La gente dice, ah, me voy a cuidar porque en la noche es que se viene el zancudo, no. Este, este zancudo productor de estas enfermedades tiende a moverse en el día y entonces es cuando la gente más a veces se descuida, no. Entonces, uh, es importante lo de los mosquiteros, usar si es necesario ropa lárgamo que nos pueda proteger y evitar eh, tener áreas donde el zancudo pueda picarnos. Si se puede usar repelente para zancudos, pues es bueno. Eh, básicamente la idea es evitar la reproducción de ese zancudo, ¿verdad? Y Yo creo que hay que hacer un trabajo con los vecinos también, porque una cosa es que yo tenga mi casa limpia, pero que también el vecino no esté colaborando en ese sentido. Y, y, y el zancudo que tiene la capacidad de volar hasta 200 metros, imagínese, de un lugar a otro. Entonces sí es importante que hay que hacer un trabajo en la comunidad también para la prevención de, del zancudo.
0: Usted toca un, un tema muy importante y es no automedicarse para evitar justamente que esta enfermedad digamos, se agrave, doctor, ¿cuál es la importancia en estos casos en específico que usted mismo decía, de pronto me duele la cabeza y me puedo tomar una pastilla, pero no, in, no eh, consumir medicamentos para, según yo, disminuir los síntomas cuando estoy seguramente, eh, no estoy segura de, 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 de la enfermedad que tengo.
1: Claro, sí, como lo dije, como lo dije al principio, es una enfermedad eh, viral, y automáticamente las enfermedades virales no tienen un tratamiento específico, ¿ya? Nuestro organismo tiene la capacidad, nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de poder eh, autolimitar la enfermedad. La, nuestras defensas son capaces de, de poder defendernos contra esa enfermedad. Claro, hay un ciclo de la enfermedad, un periodo propiamente de la enfermedad en donde produce síntomas y pues lo que se da es tratamiento para los síntomas. Pero un tratamiento que en este caso eh, eh, es el médico el que tiene que definirlo. De nada sirve andar tomando antibióticos, de nada sirve andar tomando analgésicos demasiado fuertes, que lo que puede hacer es dar, dar efectos secundarios. ¿no? Hay medicamentos que una persona que tenga un problema gastrointestinal, úlceras gástricas, cosas así, lo que va a hacer es exacerbar ese problema. Entonces, por eso lo mejor de, 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 de abocarse con el médico con, con quienes saben para qué pues les den los medicamentos oportunos para el tema de los síntomas en este
0: caso, ¿verdad? Ahora que menciona las enfermedades gastrointestinales, justo mencionaba que también en esta época eh, de, de, o temporada de lluvia se incrementan los casos de estas enfermedades. Doctor, si nos pudiera contar un poco más.
1: Sí, recordemos que eh, las lluvias lo que traen es movimiento de las aguas, ¿verdad? Es decir, eh, eh, alguien diría, bueno, pero como que los, se limpian los ríos, Claro, se limpian, pero depende, porque las, las fuentes de los mismos ríos son fuentes ya contaminadas, entonces eh, el movimiento de las aguas de los ríos, el movimiento de, que, que generan las lluvias no por fuerza, eh, eh, van a venir a, 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 digamos, a purificar el, el agua en este caso. Entonces, las enfermedades gastrointestinales definitivamente pues, son infecciones que se producen por el tipo de agua que yo consuma o por los alimentos que yo también consuma en este caso, ¿verdad? Básicamente la, 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 la fuente principal de estas enfermedades o la, la manera de contaminarnos con estas enfermedades son aguas que no son de consumo humano, eh, eh, porque pues, hay un nivel muy alto de contaminación y las aguas de, de Guatemala están, se caracterizan por eso, o el hecho de, de comer comida, eh, cruda, mal cocida mal, higieniz mal higienizada en este caso mal, mal, eh, no, no bien preparada no eh, y por el otro lado también el, 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 el manipular los alimentos con las manos sucias, después de, de que yo salgo del baño no lavarme las manos o, o las señoras que muchas veces entre las comidas tienen que cambiarle el pañal a un bebé y, 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 no, y, y no manejan muy bien todo eso, mucho menos el lavado de manos, entonces es bien importante tener claro que esas fuentes de información, esas fuentes, perdón, de contaminación son las que le tenemos que tener, poner mucha atención porque al igual que si no hay zancudo, no hay dengue, pues en este caso si no hay eh, eh, alimentos contaminados, aguas contaminadas, manos sucias, pues no van a haber enfermedades gastrointestinales.
0: Muchísimas gracias, doctor. Dos enfermedades importantes que tiene que tomar en cuenta a prevenir. Primero, las gastrointestinales, como el doctor ya lo decía, tener los cuidados mínimos para manipular la comida y de la misma forma manipular cualquier alimento que vaya a consumir no solo nosotros sino nuestra familia también y los cuidados mínimos para prevenir infecciones o prevenir las enfermedades que son transmitidas a través de los zancudos. Quédese con nosotros porque vamos a seguir platicando sobre las enfermedades que se producen o, o que brotan con la temporada de lluvias y por supuesto las acciones que el ix realiza para prevenir y para mitigar estas enfermedades. En el próximo bloque seguiremos entonces hablando de esto. Continuamos. Continuamos hablando de las enfermedades que brotan en temporada de lluvias. En el bloque anterior hablábamos sobre las gastrointestinales y sobre las que son provocadas por los zancudos y por supuesto sobre los cuidados que hay que tener en casa. Nos acompaña un experto en prevención, el doctor Oscar Donis. Bienvenido nuevamente, doctor. Continuamos hablando entonces sobre las enfermedades que brotan, digamos, en temporada de lluvia y... Me gustaría que profundizáramos un poco en las enfermedades respiratorias que incrementan los casos en temporada de lluvia. Doctor, si nos pudiera contar un poco más.
1: Sí, um, al igual que nuestro sistema gastrointestinal, o sea, eh, eh, así como se ve afectado por, por los problemas infecciosos, también nuestro sistema respiratorio eh, puede estar afectado durante esta época, ¿no? Eh, Recordemos que los, los, la, la mayoría de las infecciones respiratorias son virales también y, y los virus tienden a, a, a adaptarse mucho a estos cambios climáticos. ¿no? Eh, el cambio de, del, frío, a, a, del calor al frío, es, es, eh, muchas veces eh, los aprovechan los virus para, para, para poder a, hacer ese trabajo de, de reproducirse. De, de, y, y, y no solo de reproducirse en sí, sino de andarse diseminando de, de persona en persona, ¿no? La humedad es otro factor que les ayuda también a los virus y que con la época de lluvia, pues por lo regular es bastante alta la, 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 la humedad que mantenemos. Entonces, definitivamente las infecciones respiratorias ya no son exclusivas de, de las épocas de fin de año como a veces pensábamos, ¿verdad?, que era época de mucho frío y que por eso las encontrábamos más seguido, ¿no? ahora se han adaptado mucho los virus a ambientes más tropicales y, y, y en un momento a ambientes bastante cálidos también. Eh, pues las infecciones respiratorias, básicamente las que conocemos son el resfriado común, eh, los eh, las problemas alérgicos como la rinitis, eh, podemos llegar hasta enfermedades muy... Agudas a enfermedades más graves, también como son las neumonías o las bronconeumonías, sobre todo en los niños, ¿verdad? Que es el grupo más afectado en este caso. Eh, se caracterizan, pues, eh, en la mayoría de ellos por problemas puramente respiratorios. Puede haber desde una secreción nasal leve, con un poquito de fiebre, un incremento de fiebre, hasta eh, infecciones un poquito más. Eh, más graves como pueden ser fiebres muy altas, eh, en el caso de los niños ahorita hay un, hay un virus que está causando eh, eh, fiebres bastante altas y que básicamente son como dos o tres días que, que el niño pasa con mucha fiebre, puede haber también eh, cuando hablamos ya de una enfermedad un poquito más grave puede haber un problema de dificultad para respirar, el niño va a tener un poquito más de, va a tener que hacer un poco más de esfuerzo para poder respirar Puede haber tos, la tos puede producir eh, mucha secreción, flemas. Eh, entonces hay que identificar cuáles son realmente los signos de, de peligro de las enfermedades. Es decir, que, la, que las personas sepan en qué momento también tienen que buscar, al igual que las enfermedades transmitidas por zancudo, al igual que las gastrointestinales, eh, también las respiratorias hay que encontrar cuáles son los síntomas de, de, de peligro, ¿verdad? Identificarlos. Las madres están muy bien conocedoras de, de, de ese aspecto. Las fiebres muy altas, fiebres pasadas de 38 grados, ya son fiebres peligrosas. Eh, el, el, la tos que, que el niño puede tener, la tos que lo ahoga, eh, la, la dificultad para respirar. Cuando el niño está haciendo esfuerzo y se nota en sus costillitas, por ejemplo, que el niño hace un esfuerzo por, por respirar. Son signos que, que la madre puede ver y decir, eh, necesito buscar ayuda porque yo entiendo que mi hijo está pasando de una enfermedad aguda respiratoria a una enfermedad grave en este caso. Um, creo que hemos aprendido mucho con el tema de, de la pandemia, realmente lo que es una enfermedad aguda, lo que es una enfermedad moderada, una enfermedad grave. Estas enfermedades respiratorias no... no no les quita nada el COVID, son bastante parecidas, ¿no? Eh, eh, podemos tener un cuadro simple, sencillo de una infección hacia un cuadro mucho más grave que en un momento puede llegar a, a requerir también hospitalización, ¿no? Y que si no se atiende en el momento, pues puede también causar la muerte, en este caso los niños sobre todo, o personas adultas con algunos factores de riesgo.
0: Y qué bueno que toca este tema de buscar ayuda a tiempo e identificar qué síntomas de pronto, llamémoslo coloquialmente, ya no lo puedo manejar en casa y es necesario que un profesional lo haga porque me gustaría que profundizáramos en el trabajo que realiza el Ix para atender estos casos de niños, como usted mencionaba, que pues, últimamente han incrementado demasiado, y de la misma forma adultos que, que van a las eh, unidades a buscar atención. Doctor, si me pudiera comentar entonces cuál es el trabajo que está realizando el Ix, especialmente en, en esta temporada que ya vimos, incrementan estos casos y son de suma atención para las unidades del ICS.
1: Bueno, el Seguro Social, eh, para empezar, todas sus unidades médicas, eh, eh, digamos, eh, se ponen en apresto, le llamamos nosotros, o, o se ponen en atención especial, sabiendo de, cabalmente de que es una época en donde va a haber una mayor demanda, no solo de las enfermedades gastrointestinales, respiratorias. ...sino también las enfermedades transmitidas por, por, por el zancudo, ¿no? Entonces, todas nuestras unidades están preparadas... ...las que tienen emergencia, pues definitivamente eh, están eh, listas... ...están dispuestas realmente para atender cualquier emer emergencia que se dé... ...en cualquier momento, de ser necesario, pues están las unidades de hospitalización... ...donde a la hora de un paciente ya con síntomas graves, pues definitivamente ingresarlos... Y pues empieza por tener los servicios habilitados para poder atender a la gente y de igual manera dotarse de todo el medicamento, digamos, o todos los eh, recursos que se requieren realmente para poder eh, atender la posible demanda que realmente se tenga de estas enfermedades. Por el otro lado, eh, siempre se sacan alertas, le llamamos nosotros, en donde más se dan como las instrucciones más precisas a, a las unidades médicas de qué tienen que realmente hacer. La idea es que, que se aproveche este, es los espacios en los que las madres llegan o, o cualquier medio que se tenga como estos medios para hacer una promoción de, la, de, de todo el componente preventivo de cada una de estas enfermedades que, que un poco las estuvimos, eh, estuvimos mencionando. ¿no? Entonces también el Seguro Social tiene, eh, aparte de las alertas que están enfocadas a hacer un trabajo de promoción y de prevención eh, educativo, digamos, para las, las, eh, eh, las familias. También eh, se generan programas o actividades propias como esta en redes sociales, en, en radio, etcétera, etcétera, para, para tratar de orientar realmente a las personas cuál es, eh, la, la, cómo se deben de comportar verdaderamente y cuáles son lo, 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 las acciones principales que deben de tener en cuenta para la prevención de estas enfermedades. Entonces hay todo un paquete de trabajo que se hace en las unidades preparándose específicamente, no solo para atender a los pacientes, sino para hacer el proceso educativo que se debe de, de, de promover durante todas estas épocas. Ahí no solo esta, sino el resto del año también.
0: Y con todas las enfermedades que estamos eh, propensos a, a padecer. Importante esto, doctor, porque usted mencionaba que se está... Eh, se está capacitado, digámoslo, para, para prevenir la enfermedad, las enfermedades desde la información. Entonces, justamente mencionaba que tenemos campañas y tenemos información que se promueve y que se, y que se divulga para que las madres, para que los ciudadanos estén conscientes del de tipo, de de tipo de enfermedades que se pueden eh, ocasionar o padecer en esta temporada. Pero también me gustaría que nos contara un poquito sobre el trabajo que se realiza a nivel interno en las emergencias, porque mencionamos que en esta temporada incrementan los casos, entonces las unidades tienen que estar listas para atender a esta cantidad, a X cantidad de pacientes que de pronto se incrementan en esta, en esta temporada. Si nos pudiera contar un poquito sobre el trabajo que se realiza desde las emergencias, que son, primero, eh, creería yo, el primer punto al que van las madres con sus hijos o las personas que se sienten mal y que de pronto dicen, esto no lo puedo resolver en mi casa, necesito atención médica.
1: Bueno, mire, yo creo que lo, lo que también tenemos que tener claro es que definitivamente los dos extremos de la vida son, son las do, los dos grupos de población más susceptibles a estas enfermedades. No significa que, que a las personas jóvenes no les den, pero la persona joven tiene más capacidad de reaccionar y de autoprotegerse con la enfermedad. Entonces, eh, estamos bien sabidos de que la población infantil y la población de los adultos mayores, pues son los dos grupos que pueden estar más afectados y, y de alguna manera las emergencias eh, están preparadas para recibir cualquiera de estos, de, de, de estos pacientes que demande realmente atención. Eh, y, y digamos, las emergencias... se se preparan para recibir, en el caso, por ejemplo, de las enfermedades gastrointestinales, que la complicación mayor es cuando el niño comienza a perder muchos líquidos debido a los vómitos o a la diarrea y, y el niño tiende a deshidratarse. ¿no? Ese, 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 esa condición de riesgo que es la deshidratación es cómo nuestra, nuestras eh, emergencias están preparadas realmente para poder darle la asistencia al niño dependiendo el nivel de deshidratación que pueda tener. Automáticamente el médico lo identifica inmediatamente, ve el riesgo en el que está y pues de ahí depende el tratamiento que realmente le propone hasta si es necesario hospitalizarlo para poder recuperar esa cantidad de líquidos. De igualmente, lo que ya decíamos, ¿no? las infecciones respiratorias, que uno de los riesgos más difíciles es cuando el niño ya comienza con esa dificultad para respirar. Eso es automáticamente pues una condición de, de, de una asistencia médica, porque también están preparadas nuestras unidades para poder brindarle esa, esa atención inmediata al niño, con oxígeno, con, de, dependiendo la, la, la necesidad, pues el, los medicamentos que, que, que el niño va a requerir y de ser necesario, pues ingresarlo automáticamente al área hospitalaria. Entonces, sí, si de alguna manera, pues nuestras unidades se han han previsto poder atender todo, todo este tipo de emergencias.
0: Hablando de la educación que usted mencionaba, se, se lleva a cabo también con las campañas de información a través de nuestros medios de comunicación, ¿a dónde podrían abocarse las, las personas que requieran o que desean informarse más sobre el tema? Porque digamos, mucho se sabe sobre padecer una eh, infección respiratoria, o de pronto una infección gastrointestinal o estas enfermedades que, que se causan por, por vectores como, como los eh, zancudos, ¿a dónde podrían acudir las personas para obtener más información? Y lo que le decía anteriormente de, de decir, ok, este síntoma ya no lo puedo resolver en mi casa, necesito atención. ¿Dónde podríamos eh, tener más información sobre esto, doctor?
1: Ok, uh, los medios de comunicación están generando mucha información, ¿verdad? Yo creo que eso es, eso es algo valioso, muy importante eh, las unidades del seguro social, de alguna manera, sobre todo en aquellas unidades de mucha demanda de, de atención, pues existen en algún momento recurso personal específico que, que orienta a las personas. Eh, esos, esos programas de, de educación y de comunicación que, que las unidades del, del seguro social tienen, se aprovechan todos los momentos, como por ejemplo cuando entran las consultas externas, que entran un montón de de mamás con sus niños o las consultas externas de adultos se aprovechan esos momentos como para poder en un momento darles alguna información por escrito o una charla educativa en ese momento eh, eh, eso, es lo, eso, eso es bien importante por el hecho de que lo que se busca es abarcar la mayoría de la población pero si yo personalmente necesito eh, conocer al respecto de una enfermedad y, y, y de alguna manera no logro encontrarla externamente, pues, se pueden abocar a las unidades médicas, eh, 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 hay personas específicamente en las unidades que los pueden orientar y, y con información que en determinado momento se los pueden dar también por escrito y, pues, ser un, un, un instrumento que use la familia para poderse enterar y conocer un poquito más de, la, de este tipo de enfermedades.
0: Gracias, doctor. Para ir cerrando esta eh, entrevista, me gustaría que nos regalará unas últimas recomendaciones para prevenir estas enfermedades?
1: Bueno, eh, lo primero es no automedicarse. Lo primero es informarse. Yo creo que el COVID, si algo nos dejó de escuela, fue la desinformación. Y mucho cuidado porque las redes sociales pueden ser como muy beneficiosas desde el punto de vista de información, pero también pueden servir mucho para desinformar a la gente. Entonces, lo primero es informarse no tomar eh, decisiones si no se tiene la certeza de lo que se está haciendo, en el caso de, de automedicarse, en el caso de, de pedir ayuda para la atención de algún niño, etcétera, etcétera. Eh, las medidas de prevención en el caso de las infecciones respiratorias siguen siendo las mismas de COVID, eh, no asistir a lugares muy con, de, de mucha afluencia de personas, no, eh, el uso de la mascarilla todavía... Eh, deberíamos de estarla usando, sobre todo en lugares de, de demasiadas personas. Eh, eh, pues Si podemos man seguir manteniendo el distanciamiento social, hay que hacerlo. Eh, eh, y en el caso pues, de, las, de las enfermedades gastrointestinales, todo lo que nos llevemos a nuestro organismo, tener mucho cuidado. Cuando hablo, lo que nos llevamos a nuestro organismo es agua, alimentos, eh, eh, y todo lo que manipulemos con las manos, la higiene es lo, 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 lo más importante en este caso, ¿verdad? Y con el zancudo, pues yo creo que el mensaje fue dado, ¿verdad? Si no hay zancudo, no hay enfermedad y ya dimos pues toda la batería de recomendaciones de cómo prevenir que el zancudo no se reproduzca en este caso.
0: Muchísimas gracias doctor, un placer tenerlo con nosotros y por supuesto recibir estas recomendaciones importantes. Recuerde que si tiene alguna duda o requiere mucha más información a través de nuestros diferentes medios de comunicación y nuestras redes sociales, todos los días publicamos información importante. Soy Michelle Aguirre y como siempre un placer acompañarlo y llevarle información importante de la seguridad social. Nos vemos en una próxima.